0: Hola, muy buenas noches. Hoy es domingo 27 de julio de 2014 y este es el podcast número 107 de Serantes y Compañía. En esta ocasión, al otro lado de la línea skyfónica, tenemos a Do Álvarez. ¡Hola, Fer!
1: Hola, buenas y calurosas tardes-noches. <risa>
0: Hoy va a ser un podcast específico, exclusivo, tecnológico y técnico dedicado a... Windows Phone damos un momentito para que se desconecten todos los fanboys de Apple los androides
1: <risa> entonces nos quedamos tú y yo solos
0: <risa> bueno, esperemos que nos ahora, que escuchen solo, los
1: usuarios de Windows Phone vamos mal
0: vamos jodidos, efectivamente bueno, hola a los dos que están escuchando que vosotros y nosotros sabemos quiénes sois y, y es verdad que ahora estamos en una época de Windows Phone Tanto Fer como yo ahora mismo llevamos dispositivos con este sistema operativo de Microsoft Y metido dentro de teléfonos Nokia Llevamos un Nokia Lumia 630
1: Sí, sí, no 930, no, habéis escuchado bien, 630
0: no. Efectivamente, un gama baja dentro, dentro de los dispositivos smartphone Que si bien tiene una buena pantalla eh, hay algunas otras cuestiones que son atractivas y quizá otras tantas que, que, que hacen que no, que no sean súper ventas. Estas cosas las comentaremos a lo largo del podcast y, y lo que nos interesa es reflexionar un poco sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Porque yo he dejado en el cajón nada menos que un iPhone 5S para pasarme a Windows Phone. Mi objetivo era, claro, probar el sistema operativo de Microsoft una vez... Que ha llegado a la versión 8.1 Era algo que venían anunciando desde hace mucho tiempo Que, iba a, que iban a cambiar muchas cosas Que la, el sistema de notificaciones iba a ser diferente eh, Y algunas otras que, que podemos comentar Lo estoy probando Y el Lumia 630 Digamos que es suficiente para probar Windows Phone Y saber lo que es el sistema operativo Y poderte hacer una idea de lo que podían hacer otros terminales más potentes. ¿no? ¿Cómo llegaste al Lumia 630? Fer?
1: Bueno, pues yo, eh... bueno, no, no voy a hacer como que no hemos hablado esto.
0: <risa>
1: Realmente eh, me comenté, eh, yo un buen día lo vi en el Media Market y me llamó mucho la atención porque me pareció un terminal, no sé, muy compacto, eh, barato. Eh, me gustó mucho. Y cuando me dijiste que tú te lo habías comprado, dije, ya fue. O sea, yo ya estaba empalmadísimo, como quien dice. Y me terminé de... Lo vi, te, o sea, quedé contigo un día, lo vi. Y dije, nada, venga, me lo voy a coger. Y me lo voy a coger porque con Windows Phone siempre me pasa lo mismo. Y es decir, me compro. Pues, por ejemplo, en este caso, ahora mismo sería el 930. De hecho, estuve tentado. Eh, te gastas una pasta y Windows Phone... Está bien, hablaremos las cosas que nos gustan, pero sigue, sigue sin llegar Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Como vale una pasta el terminal de turno, el Puki insignia de, de turno, pues uh -huh. lo vendo Y nunca he llegado a probarlo bien Y entonces dije, mira, me voy a comprar este son Me costó 140, creo que fueron uh -huh es un precio asumible como para poder hacer lo que nunca he hecho, tener un segundo teléfono, mmm, probarlo tranquilamente, sin preocupaciones de, uy, es que va a bajar mucho su valoración, tal. Bueno, pues dentro de lo que cabe, lo o que tenga que, que perder bajé. yo creo que ya lo he perdido. <ríe> <Especimiento>. <ríe> Simplemente en el momento que lo estrenas, pues bueno, ya o sea, sé no. que... Pero bueno, pues ahora lo voy a probar tranquilamente, sé que va más lento de lo que va a ir el sistema, pero bueno, mmm, teniendo eso en mente a la hora de valorar, Sí que voy a poder, lo que digo, probarlo más tranquilamente, darle más tiempo Porque es algo que me he dado cuenta de que nunca había hecho o sea, He probado muchos Lumias, pero nunca he llegado a tenerlos tranquilamente un tiempo Intentar ver sin la presión esta temporal, sí. eh, alternativas y, bueno, y verlo con otra filosofía, digamos
0: Sí, exacto Yo tenía, por ejemplo, una muy buena sensación cuando nos dejaron desde Nokia el Lumia 925 ...que lo probamos ambos casi casi al mismo tiempo... ...y hablamos bastante sobre él... ...y es un dispositivo que me dejó muy buen sabor de boca... ...pero el sistema operativo desde luego... ...todavía no era lo que se esperaba de él... ...ahora parece que el 8.1... ...metido dentro de un bicharraco... ...como puede ser la evolución del 925... ...este que tú comentabas, el 930... ...puede ser un, un conjunto... ...tremendamente apetecible... ...para los que nos gusta cacharrear... ...y sobre todo para los que... ...nos gusta variar el sistema operativo... Nos interesa Android, nos interesa eh, iOS de Apple Pero queremos que haya más Que haya competitividad Y que el usuario al final tenga todas las oportunidades posibles Para, para poder decidir cuál es el que más le gusta ¿no? eh, Windows Phone para mí es muy interesante a nivel de usuario Me refiero... Sí, es un sistema... Eso. ¿Por qué a nivel de usuario? Me refiero que cualquier usuario va a ser capaz de hacer las cosas básicas y si no quiere liarse a configuraciones y cuestiones demasiado complejas, lo tiene muy, muy, muy sencillo. Va a tener la aplicación de teléfono perfectamente identificada, los contactos perfectamente identificados, un calendario, correo electrónico fácilmente configurable. ...la mensajería instantánea básica, sea con WhatsApp o sea con Telegram... ...lo va a tener muy, 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 muy sencillo de, de hacer. Eh, la parte de fotografía, Nokia se ha preocupado yo creo que muchísimo... ...porque, eh, porque las cámaras, independientemente de que este sea un terminal de gama baja ...en el 630, por ejemplo, de que las cámaras rindan en base a la post-edición. ¿no? Es decir, tomas tu fotografía y Nokia te ha incluido un montón de aplicaciones... Casi tantas que al final se convierten en algo negativo. Pero te incluye un montón de aplicaciones con las que puedes hacer cosas con tus fotografías. Un usuario medio va a estar muy satisfecho con un terminal de gama tan baja como, como un Nokia Lumia 630. Y esto yo creo que es algo que, que es el equilibrio perfecto desde mi punto de vista.
1: Yo no el usuario medio, tengo mis dudas. Porque depende de qué tipo de usuario medio estemos hablando. Eh, en lo que sí que tengo clarísimo Es eh, Típico ejemplo de padre mmm, Que quiere un teléfono Con WhatsApp para que le envíe Los hijos fotos de los nietos uh -huh. y, y poco más Entonces, ahí sí que tengo Pero vamos, clarinete Que Windows Phone bueno, ahora mismo Es una opción espectacular Calidad, precio, sencillez
0: mmm, Robustez del sistema operativo
1: mmm, Con los ojos
0: cerrados vale Estamos hablando, ojo, de sistema operativo en un gama baja, en un gama media y en un gama alta. El sistema operativo es una cosa y otra cosa serán las aplicaciones. Porque yo ahí sí que ya empiezo a, a calentarme un poquito con, con las aplicaciones. Claro, yo por,
1: por eso te digo, o sea de, dando una valoración completa de alguien que te pregunta mmm, qué me compro, pues... Mm -hmm. Eh, en el caso de padres, digamos Que re, re, ahí realmente sí que sabes seguro Que solo quieren un par de cosas Y, y lo más básico y ya está eh, Digo padres, como digo, perfiles similares ¿no? Eh, sí lo tengo muy, ¿sabes? muy claro En otros casos, pues entran las aplicaciones Y ahí es donde ya hablaremos Que sigue la cosa sin estar tan bien como nos gustaría
0: Efectivamente, yo creo que incluso hace poco tuvimos una conversación con un amigo a través de Twitter ¿no? A tres bandas, en el que consultaba si realmente eh, se debería de comprar antes un Nokia Lumia 630 O ponía en la balanza creo que un Motorola E o un Motorola G El Moto G o el Moto E, ¿cómo, cómo irían contra este? Claro, es que ahí... Hay... Finalmente decidimos acabar aconsejando... <ríe> dale, dale
1: El Moto G es que... el Moto G. <risa> a mí lo que es el terminal en sí, el Lumia me encanta Me parece que dentro de esta gama de precios está muy bien Pero claro, yo sin, sin conocer bien a este usuario que nos preguntó mmm, Por lo poco que dijo ya vi que, que en Windows iba a echar en falta cosas y que a lo mejor no iba a estar dispuesto a, a renunciar, o sea, que iba a estar eh, al final enfadado, digamos, con el sistema, pues porque no tenía el candy Craft de turno, digamos, por ejemplo.
0: Entonces. Sí, el ecosistema o todo lo que acompaña en cuanto al número y calidad de aplicaciones, pues por ahora está está justo. Pero este, por ahora, yo creo que es la, la gran baza perdida de, de Microsoft, ¿no? Y... Es, que es difícil. Ahora que está dentro de Microsoft.
1: Es difícil porque hace dos días. Eh, pues, bueno, hace. no sé, pero antes era el Angry Birds, el WhatsApp y eh, no sé qué. Pero es que um, ahora lo piensa y dice: eso es una tontería. O sea, eso ya tiene que estar de serie. Pero es que ahí, ahora son 50 cosas que tienen que tienen que tiene que tener el teléfono.
0: Que tienen que cuidar,
1: efectivamente.
0: Y después de esta introducción en la que casi casi os hemos desvelado todos nuestros pensamientos y conclusiones definitivas sobre el Nokia Lumia 630, sí que queremos hacer una, una pequeña review, un análisis sobre cada uno de los detalles, tanto a nivel hardware como a nivel software. ¿no? El, el dispositivo desde luego es un smartphone en toda regla, con una pantalla táctil de 4,5 pulgadas, y que tiene una resolución que aunque en cifra, cuando la ves escrita, o cuando la odies de palabra, es 854 por 480, te puede parecer algo realmente ridículo comparado con otros terminales, por supuesto, de, de otras gamas, Entonces, realmente a la vista se, se, se ve muy, muy bien. ¿no? Los niveles de brillo que han incluido en, este, en esta pantalla IPS eh, LCD, desde luego, mmm, hacen que, que se vea muy bien, aunque, ojo, sí que vas a ser capaz de, con determinadas a las luces eh, de, ver, de ver los píxeles ¿no? de, de las aplicaciones en pantalla ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sobre todo en textos muy pequeños y con fuentes no propias de Windows Phone sí, uh -huh. eh, cuando, eh, Fuentes más finas, más tipo Android, eh, sí que se nota Se nota que no es una fuente tan definida eh, Pero en general eh, yo creo que los números hacen pensar que es peor de lo que es
0: Correcto, eso es importante dejarlo dejarlo claro la, la pantalla que tiene es realmente buena Y no olvidemos que estamos hablando de un terminal de, de 140 euros ¿no? y, y creo que en Amazon lo, lo estamos encontrando ya por eh, por 125
1: Mira, Yo sin, sin saber cuánto es la resolución del Moto G Si sí te digo que cuando vi el Moto G me llamó más la atención la baja resolución Baja entre comillas uh -huh. eh, Que en el caso de Lumia Porque ahí el sistema operativo hace mucho o sea, los eh, los Windows Phone están pensados para, mm, digamos, trabajar a resoluciones más bajas.
0: Sí, desde luego, eh, cuando... cuando... Estamos hablando de este terminal siempre te, te va a venir a la mente comprarte este o, o comprarte un Android, ¿no? Yo creo yo creo que va a ser lo, lo equiparable porque desde luego en Apple no puedes pensar para, para comparar con un, con un terminal de, de gama baja, Apple se va a, a otras cosas eh, directamente, más caras, muchísimo más caras. Algo que me gusta sobre la pantalla también, aparte del tamaño que 45 pulgadas ya empieza a ser algo interesante, es que es que es resistente pero no tanto, es una Gorilla Glass 3 que es la última tecnología Gorilla Glass incorporada en los paneles como, como una protección contra golpes contra rayaduras, pero ojo, no es irrompible, no es irrayable si te empeñas, como yo he hecho durante estas semanas que llevo con el terminal, pues sí eres capaz de, de rayarlo, yo lo he puesto boca abajo en todos los sitios donde he podido y se ha acabado pues rozando un poco en la parte de abajo de todo pero te digo que lo he forzado, lo he metido entre llaves En el, en el reposabrazos del coche En el pantalón Con llaves Lo, lo he forzado, lo he forzado. Yo, yo tengo una pregunta
1: ¿Tú no tendrás pensado revender este teléfono alguna vez? Porque...
0: No, no, este que, como decías tú es, es uno de esos terminales que te quedas en casa Porque funciona realmente bien en general Aunque yo tengo mis pequeños cabreos con él como un par de aplicaciones o tres sobre todo por la demora en la apertura, pero es un terminal que es perfecto pues para ahora, para el verano, para llevar un bañador, para tener la playa encima de la toalla sin preocuparte de nada. La carcasa es brutalmente resistente y aquí sí que no he sido capaz de hacerle absolutamente nada porque es perfecta, ni se mancha, yo tengo el blanco con una carcasa plástica que en la parte trasera es blanca y no se mancha en absoluto con nada, se limpia cualquier cosa que, que, que se adhiere a la, a la carcasa de una forma muy sencilla y sobre todo me ha caído dos veces al suelo y ojo, no es habitual que a mí me caigan los teléfonos pero parece que este está destinado a, a pasar todos los test de resistencia y no le ha pasado absolutamente nada ni un pequeño roce en la carcasa entonces con una pantalla como esta que es Gorilla Glass 3 y con una carcasa de una especie de policarbonato en este caso blanco eh, tienes un teléfono ultra resistente por este precio y con un Windows Phone y como como un, como un sistema operativo que empieza a ser muy, muy, muy aceptable. ¿no? Por eso este me lo quedo, Fer, no lo vendo.
1: A mí lo de las carcasas es algo que me gusta. Eh, para uh -huh. empezar, el tema este del monobloque, el diseño en una sola pieza, a mí nunca me ha terminado de, de convencer. Yo siempre he sido de carcasas de las de antes, que podías cambiarle de color cuando te aburrías. Es algo sí. que me gusta mucho. Uh -huh. Y la verdad es que este, el diseño, eh, tú coges el terminal y. Vamos, que no desmerece en absoluto no, no da sensación de fragilidad Ni mucho menos Ni de que cruja Ni nada parecido Vamos, a mí
0: Sí, eso es, eso es impresionante A mí me ha recordado eh, Seguro que muchos lo recordarán El Nokia 3310 Aquel teléfono robusto sin antena De los primeros sin antenas No, eh, no, perdón El 3210, 3230 eh, que Creo que fue el 3310 ya no me acuerdo y 3210, 3310, ¿no? Los Nokia primeros sin antena que eran súper robustos. Sí. Pues a mí este terminal en la mano me, me recuerda a aquello, ¿no? Es un Nokia del cual no te tienes que preocupar por ponerlo encima de cualquier sitio o que choque o que golpee contra cualquier objeto y, y eso a, a mí me, me, me gusta mucho y le puedes cambiar las carcasas que eso es algo muy interesante también.
1: Claro que, que si se lleva un golpazo tremendo Y la carcasa se te astilla Que, que es difícil uh -huh. pero te coges, te vas a la tienda 10 euritos como mucho sí. Y
0: sí, o sea, sí. tienes una nueva Y tienes una nueva y tienes un, un teléfono A estrenar en ese sentido ¿no? Además eh, de, de tener Buen aspecto exterior Los botones, los botones son en, en plástico y en, ese, y en eso Desde luego sí que se nota Que no es la gama alta Sí, de hecho yo con los botones mmm, Estos días
1: tengo que verlo Pero me da la sensación de que al llevarlo en el bolsillo mmm, Se activan mmm, Me pasó contigo
0: sí, sí, efectivamente Me llegó una llamada tuya
1: eh, Iba andando y se, El teléfono empezó a hacer cosas Y hoy me ha vuelto a pasar ah. Entonces mmm, mmm, no, no sé muy bien qué, pasa, qué está pasando ahí Pero hay algo que no me convence
0: ya, ya, pues a mí sin embargo esa parte no, no la he sufrido. Por la parte exterior, además de la carcasa de la pantalla, también tenemos en la parte trasera pues la cámara de 5 megapíxeles, que realmente no es la mejor cámara, pero cuidado, si hay luz capta una gran cantidad de ella y es capaz de hacer que reflejes unas fotografías yo he estado probando para subir a Instagram algunas fotografías estos días y no están quedando nada mal me, me sorprende, por supuesto no tiene flash LED, ni tiene ningún tipo de flash es una, es una cámara sencilla pero es una cámara trabajada por Nokia
1: es que el, este terminal eh, tiene algo curioso y es que mmm, no es exactamente gama baja eh, <risa> ni gama No es exactamente O sea En vez de recortar Un poquito en todo Digamos mm. Lo que han hecho Ha sido quitar cosas Pues por ejemplo No tiene flash No tiene ningún tipo de flash No es que sea malo No han dicho <risa> si meter una mierda de flash No meto nada El procesador mm. en cambio Aunque sí. no es el 800 Pero bueno Es un procesador De cuatro núcleos Sí eh, Pero por ejemplo Tiene poca RAM La RAM son 512 sí. Y yo creo que eso Es precisamente Lo que hace que no sea Tan rápido Como nos gustaría Sí eh, es, es mucho cal y arena, digamos sí. la, El cristal es Gorilla Glass 3, no se han ido al 2 Que todavía encontramos en algunos terminales y que más barato Ni, ni otros materiales más baratos todavía uh -huh. Incluso tiene Gorilla Glass en la lente de la cámara, cosa eh, muy uh -huh. poco habitual uh -huh. Tiene lector de tarjetas micro SDN.
0: Eso es muy interesante.
1: Cosa que no encontramos, pues, por ejemplo, en el 930.
0: Eh, sí, tremendo.
1: Eso, es eso, es Caliaret, encuentras detalles que realmente, mmm, si cogiésemos las cosas malas, como la memoria RAM, el no tener flash, no sé qué, mm. se la pones y dices, uff, esto ya pod podría ser realmente un terminal
0: bastante interesante. Correcto. Estoy estoy totalmente de acuerdo. Porque a mí, fíjate que el 930, por ejemplo, hay dos cosas fundamentales en él que no me gustan. Una es la expansión a través de tarjetas, que me interesa y me gusta y me apetece. Y otra es precisamente que me gustaría que llevase una carcasa intercambiable. ...y lo que hacen es eh, aprovechar el modelo que utilizaron ya en el 925... ...que es un arco metálico a, a todo alrededor... ...con la parte trasera de, de, este, de este policarbonato, de este plástico, ¿no? Muy ultra resistente. Realmente si ese terminal te cae, la parte metálica se chaza, se, se golpea, se roza... ...y tienes un, un terminal aboteado pues para siempre. Esa parte no me gusta y lo de las tarjetas tampoco, por ejemplo me gusta más en ese sentido el 630 que el 930 estamos hablando de aspectos exteriores es curioso sí y luego
1: además el 930 es no sé cuánto cuesta eh, cuánto pesa el 630 que
0: tenemos pero 930... 134 cuatro.
1: yo sé que se, se siente muy ligero en la mano sí. mientras que el 930 eh, ya se va a 167 gramos ese número lo tengo ahí grabado en la mente porque
0: e, es, es, pasa, del límite, pasa es, del límite es una de
1: las cosas que me dice no, este teléfono no tiene eso ¿no?
0: que al leer eso dije uff uf". claro, yo creo que a estas alturas y después de haber probado bastantes dispositivos aunque nos gustaría haber probado muchos más y seguro que que un montón de, de gente pues, ha probado ya incluso muchísimos más que nosotros pero tenemos ese concepto básico de, cuál es, de cuáles son los límites ¿no? para un dispositivo de tal forma que, que si pasa de los 14 centímetros de altura de los 140 milímetros de altura ya sabemos que es demasiado alto o, o si, si pasa pues, de, de 140 gramos de peso por ejemplo pues sabemos que ese terminal todo va a depender de la densidad que tenga cómo se sienta en la mano pero es probable que, que no nos encontremos demasiado cómodos con él. ¿no? Y yo creo que cuando aparece un, un dispositivo nos fijamos ya en determinados, eh, determinados ítems dentro de las especificaciones que nos dejan claro si lo queremos o si no lo queremos, pero sin tener que ir a verlo incluso, ¿no, ferro
1: Sí, yo de hecho tengo el Nexus 5 como, como un teléfono que está en el límite en bastantes cosas.
0: Entonces, por ejemplo, no lo
1: quiero más grande, no quiero que tenga una planta más grande. Y cuando leo que eh, 5,2 pulgadas ya no leo la reseña. De hecho, es que llevo sin leer reseñas un montón porque, como ahora todos los teléfonos salen con cinco con 5,2 pulgadas, es que no me interesa, no quiero nada que me eh, son 2 milímetros. No, me, me da igual. O sea, es, el Nexus es milímetro.
0: Sí, efectivamente. A mí me pasó algo muy parecido con el LG G3. ¿no? Yo, yo he jugueteado con el LG 2 me parece un terminal buenísimo y muy potente. Me parece muy interesante por la forma de, de, de manejo de botones que tiene la parte trasera. Pero cuando aparece el LG 3 que se supone que va a ser la perfección absoluta, le han ubicado nada menos que 5,5 pulgadas de pantalla. Ver, para mí, por ejemplo, 5,5 es un límite que ha superado los 5 y que es mi límite exactamente, y no, no me planteo comprar un teléfono de 5,5, salvo que sea juguetear con un tablet, pero me iría a 6 pulgadas casi, mucho mejor con un Windows Phone como el, como el Lumia 1520, por ejemplo, ¿no? que es bastante potente. Pero hay determinados límites que ahora ya no me apetece traspasar.
1: Nada, no, a mí tampoco. O
0: sea, mm. no todo claro
1: <ríe> que por oh. ahora al menos no sé si viendo la tendencia actual mm. eh, pues parece que en algún momento tendré que fastidiarme o, porque ahora mismo es que no hay opciones o sea si quieres comprarte un android por ejemplo a, mm. a día de hoy yo creo que el nexus 5 es lo único que o sea es que no hay muchas alternativas si no quieres pasar de 5 pulgadas
0: sí efectivamente ahí el el S5, el HTC One M8 Pues eh, son los terminales Que son los topes de gama De todos los grandes fabricantes El Xperia Z2 Pero eh, están todos rozando Muchos límites de, de, de cosas que, que yo creo que a estas alturas Muchos no estamos dispuestos a, a pasar ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que a Lumia 630 El dispositivo que, que Microsoft ahora mismo pues Yo creo que ha, que ha hecho muy bien En ponerlo en el mercado Su gran lacra desde mi punto de vista Y ahí coincidimos Son los 512 MB de memoria RAM Que hace que abrir una aplicación sea Una pequeña tortura Pero me refiero a pequeña tortura Que puedes esperar 6 segundos Sin abrir a lo mejor Una aplicación de terceros de Twitter Como Medo o Tweetium que son las dos que yo estoy utilizando habitualmente, o, o también la de, la de Instagram, ¿no? En Windows Phone 6-Tag o 6 Stack es, la, es la, la aplicación favorita de todos los instagrameros, instagramers. Y desde luego, a, a mí es que me tarda demasiado en abrir ese tipo de aplicaciones por los 512 MB de RAM. Entiendo, ¿no, Flor?
1: Yo supongo que sí, porque el procesador, pues bueno, debería ir bien. Bien es cierto que Windows Phone sí que... Mmm, un poco de eso, en cualquier caso. Eh, tardan un poquito en abrirse las aplicaciones, de hecho suelen utilizar una pantalla. Mm, o sea, tú cuando arrancas una aplicación, siempre hay mm. una primera pantalla que lo que hace, o sea, te pone una imagen ahí, mientras él por detrás va haciendo cosas. <risa> Para ganar tiempo, digamos, mira, sí. te enseño esto mientras yo voy
0: por cargando, reanudando, ¿no? Algo, algo sí. te pone que fastidia, ¿eh?
1: Sí, incluso en teléfonos de gama alta, pues no sé, eh, tendría que ver, probar uno ahora eh, sí. para ver, pero no te creas tú que por coger de 930 te va a abrir la aplicación al momento, eso no. dudo mucho que pase
0: Claro, eso es a mí una de las grandes pegas. Es decir, yo estoy acostumbrado a dispositivos como el iPhone 5S, donde tocar el, el, el icono de la aplicación significa tener la aplicación abierta. O sea, no tengo tiempo para, para de espera, no tengo tiempo de reacción. Simplemente la aplicación y los datos están ahí. ¿no? Eh, si no tengo eso, pues, ¿qué sucede? estamos otra vez hablando de un teléfono de gama baja y comparándolo con sensaciones producidas por terminales de gama alta o sea, no son comparables no podemos estar mezclando una cosa, una cosa con otra pero no Nokia lo, lo, lo está haciendo bien y desde luego, si ya hace un tiempo nos dejaba contentos con un Lumia 520 que es el, el terminal de gama de entrada para, para, para Lumias imagínate con, con este 630 ¿no? que ofrece mucho más por muy poquito menos dinero. Yo creo que, en general, estamos más más que satisfechos con, con él. Más Pegas, Fer, que le pongas por ahí. Pegas. Pegas. <risa> no,
1: pues mira, más que Pegas te voy a hablar de una buena.
0: Eh, en comparación
1: <risa> con el Nexus, que es el teléfono que tengo normalmente, el, lo que me gusta de este Nokia es que toda la parte de telefonía digamos funciona mucho mejor. Le noto mucha mejor cobertura eh, No tengo problema ninguno Al cambiar de redes De telefonía, cosa que con el Nexus Se queda a veces un poco atontado mm -hmm. eh, El Bluetooth funciona perfecto Cosa que en Android es horrible Porque mm -hmm. En Android, resumiendo mucho Digamos que cada teléfono es como un sistema Operativo distinto al que tienen que adaptarse Los accesorios Todos y siempre hay problemas, siempre hay por ejemplo, con el manos libres que tengo, pues cada teléfono nuevo hay que hacerle un truco nuevo para conectarle. O sea, pues enviarle una foto o, bueno, no sé, cosas. Aquí que eh, aquí todo funciona perfectamente. En ese sentido es como un iPhone.
0: Claro, eso, eso es realmente lo interesante del de sistema operativo Windows Phone. ¿no? Y es que lo introducen dentro de un dispositivo que han fabricado... Eh, los de Nokia le han metido un sistema operativo que ha fabricado Microsoft, son compañías que están fusionadas, son la misma compañía y esas cosas empiezan a notarse eh, a nivel de encaje de memoria, procesador, sistema operativo, aplicaciones propias del sistema operativo. Yo creo que ahí es, es el momento donde ahora mismo Windows Phone con 8.1 es un sistema operativo maduro, como sistema operativo. Las aplicaciones que están desarrollando para este sistema operativo todavía, desde mi punto de vista, no han alcanzado ese grado de madurez. Todavía les queda el, el querer ser excelentes. Es decir, tenemos aplicaciones realmente muy potentes, como decía antes, la de Instagram. Esta es Seistag, que, que, que no entiendo cómo, no, cómo Instagram, la propia Instagram, no hace su propia aplicación y la mejora o le copia todo lo que han incluido estos chicos, pero... Pero salvo esta, y a lo mejor Medo, que es la, la aplicación para Twitter, que también ofrece bastantes cosas positivas. Estas aplicaciones son bastante más caras que en, que en iOS, por lo que he podido comprobar. Yo tampoco he comprado demasiadas aplicaciones de Windows Phone, pero los precios me suena que son un poquito más caros que en iOS, ¿no? No, no, ¿No? porque
1: Medo es 1 o 2 euros, por ejemplo. Sí. Y en ellos cualquier, tú te pide 4 euros por un cliente de Twitter, rápidamente. ¿Ah, señor?
0: Sí. sí. <risa> sí. Se hace, hace mucho que lo compras un palo... cliente.
1: Desde que te compraste Tweetbot dejaste de comprarlo.
0: <risa> <risa> y entonces, claro. Efectivamente. En <risa> no, iOS pero por es... Tweetbot me, me mal acostumbré.
1: Es así, son 3 mm. euros fácilmente te piden. Sí.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, en su momento compré todos los clientes de Twitter que, que había para ellos desde que apareció TweetBot ya no he comprado ninguno más, eso tengo que decirlo. Y ahora aquí pues pues me he encontrado con que no había demasiadas opciones. Me compré el MEDO, que es el, la aplicación que utilizo principalmente... Y esta misma semana, gracias a tu recomendación, he pasado a comprar Twitium que posteabas en el blog sobre, sobre esta aplicación, que lo interesante es que la puedes utilizar ¿no? directamente en Windows 8, en un, tu ordenador de, de escritorio, y tenerla disponible también para, para tu Windows Phone, para llevar en tu tableta o en tu dispositivo móvil en general. Esa es una, una cosa que me parece muy interesante y que queríamos traer también al podcast. ¿no? Sí,
1: sobre todo porque hay desarrolladores que están viendo mmm, que es una ventaja competitiva, al fin y al cabo. O sea, eh, claro, eh, este cliente, tú lo compras una vez y lo puedes usar, pues si estás de, en el ecosistema Windows, digamos, pues en un PC de escritorio, en una Surface o cualquier otra tableta similar, en el uh -huh. teléfono móvil, o sea, en tres sitios, es como si tú te pudieras comprar una aplicación mmm, que te valiese en el Mac, en el iPad y en el iPhone.
0: Efectivamente, pagando, not, not, una ¿eh? sola vez Sí, sí. Por ejemplo, MindNote ¿eh? Es, es uno de los. Bueno, pagando una sola vez, no.
1: Claro. <risa> Pero... Es que en, en, el, en el ecosistema de Apple lo que suele pasar es que como mínimo pagas dos veces cuando no tres.
0: Sí, iOS y Mac si no tienes iPhone y iPad, correcto. A veces, hasta así, hay diferencias entre iPhone y iPad. Sí, es verdad, sí es verdad No, la verdad es un modelo que me gusta muchísimo ¿no? El poder utilizar tu aplicación en tu PC de escritorio En tu PC portátil Y llevártelo en el resto de dispositivos móviles Me gusta, Twitium no me gusta tanto Como aplicación para, para Windows Phone Porque realmente Aunque funciona bien es, 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 es fea de Joder, iba a decir de cojones Es
1: fea el diseño no es lo suyo, ¿no? es, no un, es, un, no es eso, lo suyo. No, a mí no lo que sí me queda. llama la atención es eh, que en general hay aplicaciones en Windows Phone que funcionan muy bien y que sí. tienen muchas funciones que en Android cuesta muchísimo controlarlas. Por ejemplo, el push. Sí. Eh, push eh, lo tiene mi tweets lo tiene Twitium, lo, lo tenía Roby. Uh -huh. eh, pues bueno, ahora mismo de memoria no sé más Pero así rápidamente he sacado tres, tres sí. clientes de Windows Phone que tienen push En Android, mmm, no sé cuál sí, <ríe> Aparte de la oficial tiene push
0: Habría que buscar sí, Sé
1: que alguna hay, no sé si tweetings Bueno, da igual Alguna pérdida de las muchísimas que hay Pero generalmente es algo difícil de encontrar El tweet marker, el servicio que te sincroniza sí. la posición por donde vas eh, funciona perfectamente Cosa que en Android generalmente Sí hay algunos que lo tienen Pero luego no funciona casi nunca
0: Ahí, ahí yo creo que ellos va avanzado con, con un par de clientes que, que, que avanzaron un poquito más Pero tampoco te creas yo creo, yo creo que los desarrolladores Están empezando a despertar hacia Windows Phone Y lo que pasa es que yo creo que es tarde Es decir... <risa> Es muy difícil convencer a alguien ahora de que se compre un gama alta de Windows Phone, salvo que sea un friki como, como podemos ser nosotros de la de los dispositivos móviles. Es, ¿a, ¿A quién lo convences para que se meta 600 euros en un Windows Phone? Es, es muy difícil. muy muy complicado, muy muy complicado.
1: Es muy difícil, de hecho ahora eh, parece que la estrategia de, Win, de Microsoft va hacia las gamas bajas y yo la verdad es que lo entiendo. Lo entiendo sí, sí. porque es un, lo que dices, tal cual, es que es muy difícil encontrar argumentos, por mucho que mucho que encuentres cosas interesantes en Windows Phone, mm. pero argumentos suficientes para decir, no, gástate 600 euros en este y no en un iPhone, no en un Android de gama alta.
0: Eso es. Uf,
1: y más cuando sí. tienes, por ejemplo, a Google eh, haciéndole eh, dándole la espalda completamente a Microsoft.
0: Sí, ahí hay determinadas cuestiones que no acaban de encajar, no de funcionar. Que no hay una integración ni lo más mínimo, vamos.
1: No, no, le está haciendo vacío totalmente. O sea, es muy, muy evidente que Google lo que quiere es pegarse con Apple cara a cara, o sea, eliminar a todos. Yo creo, lo habíamos comentado alguna vez, yo creo que Google sabe que todos los demás competidores le quitan mercado a Android y no a iOS. Porque es que me compro un iPhone o uno de los demás, ¿no? Entonces uh -huh. Google dice, bueno, pues voy a quitar a todos los demás primero y luego ya me pegaré
0: directamente con... Claro, que sea la única elección. Eso, eso, eso parece que es la, la estrategia clara. Y al final nosotros cuando cuando tenemos que trabajar con un dispositivo móvil, sobre todo la parte de documentos, ¿no? O de ofimática. Si tienes que dar una hoja de cálculo, un documento de texto o, o, o una presentación... ...tú quieres poder llevarla en tu teléfono... ...móvil también o en tu tableta... ...si tienes que decidir entre llevar... ...Apple, llevar Microsoft... ...o llevar eh, Android... ...ese es... ...ese es un motivo de elección... ¿no? ...la toma de decisión ahí... ...puede ser importante... ...el decantarte hacia qué te permite hacer uno... ...o incluso... ...si tú utilizas Gmail... Y, ...y tienes tu ecosistema en Google... ...pues obviamente vas a tirar más hacia Android... ...si estás con Microsoft y con, con OneDrive pues tiradas más hacia ahí con su Office y si estás en iCloud y, y iWork pues, pues vas a trabajar más con, con Apple ¿no? una vez que quieres intentar cambiar y andar entre uno y otro te encuentras con los problemas y con lo que comentábamos antes de vacíos que le juegan unos fabricantes unos, 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 unos fabricantes a otros en este caso ¿no? Y es una putada. <risa> sí, sí. Porque... Bueno,
1: cada, cada vez está más, más difícil cambiar porque van siendo muchas cosas. O sea, yo ahora me río de cuanto antes todo el problema, digamos, era mover los contactos de iCloud a Google, por ejemplo. Sí. Eh, eso es una broma comparado a ahora porque ahora ya estás muy metido en muchos frentes, digamos. Yo, por ejemplo, empe empecé a usar Google Keep, la eh, aplicación de notas de Android, y claro estoy estoy atrapado porque mmm, eso ni en Windows Phone ni en ni en iOS ni siquiera si quisiera cambiar
0: claro Hmm. A mí lo que me gustaría es, es también transmitir la sensación de que con Windows Phone, para las cuestiones básicas y que, 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 que hacemos habitualmente con un dispositivo móvil, la verdad es que eh, tú, tú puedes utilizar tu WhatsApp a un nivel perfectamente compatible con cualquier Android y, y con cualquier con cualquier IOS, sin ningún tipo de problema, para utilizar Telegram exactamente igual, eh, Spotify, por ejemplo, un servicio de, de música en streaming, la verdad es que funciona de maravilla la aplicación, yo creo que sí que hay que transmitir esa sensación de que lo importante ya está aquí, es decir, no vas a echar de menos absolutamente nada, lo de siempre, salvo que utilices alguna determinada metodología de productividad y tú quieres tener un, una aplicación replicada en Windows Phone y no la hay, ¿no? Vale, pues ojo, que a lo mejor te encuentras ahí con que, con que no la tienes. Pero salvo cuestiones así muy muy específicas, lo básico, lo general, todo lo tienes en Windows Phone. Eso que, que Skype, eso que creo que hay que transmitir que no debe de ser eh, algo que te eche atrás para venirte, ¿no?
1: Digamos que el, el, el problema es, la gente se cree que no hay aplicaciones y sí que las hay, lo que sí es verdad es que eh, las versiones digamos llegan más tarde eh, uh -huh. Lucas Azorín, por ejemplo hacía una broma, eh, recientemente decía como en Windows Phone somos la última mierda todavía podemos hacer los check-ins en
0: Foursquare en
1: <risa> Porque no se la habían actualizado Sí. Eh, hablabas de Spotify, pues estuvo uf, durante mucho tiempo con una versión que daba mucha pena, o sea, que estaba muy atrasada. Ahora sí que la han renovado y tiene casi todas las funciones de iOS y Android. Le falta algún detallito. O sea, claro. digamos que siempre vas a estar, vas a ser un poquito de segunda división, las cosas como son. Uh -huh pero bueno también tiene sus ventajas ¿eh? que no el que vaya a Windows no es tonto eh, Eso es. digamos elige otras cosas tienes mm. un sistema muy robusto muy tipo iOS eh, sí. a un precio muy tipo Android
0: Correcto. Me gusta mucho esa frase. La verdad es que resume mucho lo que, lo que se siente con un terminal de este estilo. Es decir, tú, tú sientes, una vez que estás metido dentro del sistema con el teléfono encendido y navegando por el propio sistema operativo, la configuración, o las alarmas y, y demás… Tú sientes que estás ante, ante un dispositivo muy potente. y Sin embargo, en la tienda tú has pagado por un dispositivo realmente de, de, de entrada, ¿no? de los iniciales. Por menos dinero que esto no tienes un smartphone, tienes otras cosas. Tienes un teléfono Dampphone, ¿no? O, o tonto, como se, como se suele decir. Yo creo que esa, esa, eso es lo, lo que ha traído un Lumia 630. el momento en el que tienes un muy buen sistema operativo, tienes un hardware ya de un nivel bastante avanzado y por un precio realmente justo. Yo no voy a decir asequible, ¿no? Porque gastarse 150 euros en un teléfono ya es gastar dinero. Ya
1: es un ¿sí? Dinero, sí, efectivamente.
0: efectivamente. porque si estás acostumbrado a gastar 500, 600 o 700 te va a parecer que 150 eh, es otro es otro estilo, pero cuidado que para cualquier usuario habitual gastarse 150 euros en un teléfono es eh, mucho dinero. Eso, eso hay que tenerlo claro. Y no sé, yo, yo la verdad estoy contento con él, salvo en la apertura de esas aplicaciones que tardan unos cuantos segundos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que abro menos esas aplicaciones, por, por no enfrentarme a esas demoras A esas demoras en las aperturas A
1: mí lo que me pasa con este terminal Es que como es un poquito lentillo a veces eh, mm. Como que no me animo a, a A lo mejor a usarlo tanto Pero una vez que lo estoy usando Me siento muy cómodo y me gusta Y, me sí. y, 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 y hago más cosas De las que tenía pensado o sea, Correcto. Twitter Y me pongo a cacharrear un poquito con él Porque me gusta mm. Pero cuando me lo, llega un mensaje a veces digo, bueno, lo, luego lo abro, luego lo respondo.
0: Lo que sucede a lo mejor es que un teléfono como este te hace pensar en comprarte pues un, un gama media un gama alta no y, y tirarte a lo mejor a ese Nokia Lumia 930 pensando que realmente lo que vas a tener sí, sí es una rapidez brutal y abismal. Y no estoy seguro de, de si la encontrarás, probablemente sí, porque realmente ahí ya se incluyen... Eh, creo que son 2 gigas de memoria RAM si no me sí. equivoco claro eso eso es interesante eso es interesante desde mi punto de vista el que sea un terminal el 630 que te haga pensar que puedes tenerlo todo en un terminal de gama más avanzada yo creo que para muchos usuarios eso puede ser eh, pues eso como un caballo de Troya que les permita Ver, ver un poquito más allá dentro de, de los Nokia Lumia Y eso obviamente es una muy buena estrategia de Microsoft
1: Yo lo que he hecho en falta es un poco lo que apuntábamos antes Un gama media de verdad interesante mm. Como hemos dicho que todavía faltan cosas Como para pedir 600 euros, 500 que vale el 930 por un teléfono mm. Mm. Ahí me gustaría ver un, un 730, un 830 digamos eh, realmente interesante ¿no? O sea, con más RAM y tal Y ese yo creo que ese sería el teléfono ideal Para la situación actual de Windows Phone
0: ¿Qué precio le pones a ese? ¿350? Unos 300 300 le estoy poniendo todas... ya el doble Estoy poniendo ya el o sea. doble del precio fidel de este Sí, y la mitad del 530 casi, ¿no? Sí, sí. quizás sería, sería el ideal. No sé si, si Microsoft tiene, tiene esa estrategia planteada de marcar un gama media justo en, ese, justo en ese punto. Pero a mí me da la sensación de que ve el 630 como un gama media. Que, que dice, si quieres más, lo, lo siguiente ya es el profesional, ya es el, el 930, ¿no? Aunque le han querido dar... Un aspecto más, más folclórico vistiéndolo de naranja y de verde Son horribles, por cierto, los que, los que he podido ver por ahí en la presentación del de 930 Pero habrá que, habrá, que verlos en, habrá que verlos en la mano Un aspecto que no hemos comentado, Fer, y que no me gustaría que se nos fuese Es el de la batería en el 630 Tenemos 1830 miliamperios ¿Cómo te va con ellos?
1: Pues yo creo que bien, lo que pasa es que todavía he tenido cargas un poco raras, y entonces no he podido comprobarlo bien, pero me da la sensación de que llega sin ningún problema al día y, y más.
0: Bueno, yo ando, ando ahí también con mis dudas. La verdad es que ya en un par de ocasiones he tenido que tirar, echar mano del ahorro de batería, que me parece un invento buenísimo. No sé si, si lo has podido probar. No, todavía no. La verdad es que tiene una configuración de ahorro de batería que, que reduce todos los consumos. Te deja el teléfono muy muy ajustadito en el consumo de batería. Y hace que te alargue pues a lo mejor hasta hasta 12 o 14 horas sin tener que cargarlo. Desde estar en un 20%. Te da todavía pues un montonazo de horas. ...para tirar y poder llegar hasta la siguiente carga sin problema, ¿no? Yo creo que eso... ...eso es muy, muy bueno dentro de Windows Phone... ...dentro del nuevo sistema operativo... ...el, el tema de ahorro de batería... ...es algo que, que quería comentar, ¿no? A mí me va justo para el día... Me va, ...me va muy justo para el día... ...sí es verdad que lo llevo con el brillo a tope, siempre... ...y, y conectado a Wi-Fi, Bluetooth y, y demás y utilizo bastante la cámara que ya sabes que la cámara realmente eh, es uno de los elementos de más batería chupa en los smartphones, efectivamente
1: Sí, yo la, la, el brillo sí que se lo cambio entre medio y alto según, según el momento del día uh -huh. eh, no lo llevo al máximo siempre y eso también también se nota mucho, una cosa que me gusta es lo de la wifi cuando la desactivas eh, que um, puedes ponerla mmm, volver a activar eh, automáticamente en una hora, en cuatro horas o en un día. Sí. Eh, a mí me ha venido bien, o sea, es una tontería, ¿no? Pero no sí. lo había visto nunca en ningún sistema, solo con perfiles eh, de aplicaciones de terceros. Y me ha parecido, en algunos casos me ha venido bien, me ha, me ha sido interesante esa opción de que me la active automáticamente. Me gustaría, eso sí, poder decirle, pues, cuándo quiero yo que me la vuelva a activar, pero bueno que es un detallito, como muchos... Hay muchos pequeños detalles que los vas encontrando día a día.
0: Sí, dentro del sistema operativo. Sí, parece sí.
1: parece muy sencillo y que no tiene opciones, pero según te vas metiendo dices, anda, mira.
0: Sí, a mí, a mí algo que, que no era consciente, y no sé si en el 925 o en los 800, de la, de la gama 800 que había probado anteriormente, o en el 520 incluso... En los contactos eres capaz de, 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 de visualizar, si tienes las cuentas de Facebook, de Twitter y demás, eh, digamos, eh, las conexiones que, que esos contactos realizan a sus redes sociales desde el propio contacto, de la agenda, digamos, de contactos. Es capaz de visualizar lo que hacen, lo que publican, lo que comentan en Twitter y me parece realmente curioso. Sí. Sí, lo has
1: probado. Eh, sí, de hecho, a veces me ha, me ha venido bien, porque he ido a sí. llamar a alguien y me ha puesto pues el último tuiteo que me decía que estaba en algún sitio, ¿no? por ejemplo. Claro, ¿no? Le claro. llamas y le bueno, oye, ¿qué, qué tal en Gandía? ¿Qué, qué, <risa> creo que estás ahí. Eh, ah. No sé, es un ejemplo tonto, no pero a lo mejor te puede poner incluso que es su cumpleaños o el de, no sé, cosas. Mm. Eh, hay vos? incluso, lo que pasa es que estas cosas, por eso digo que nunca lo llegamos a usar seriamente. Puedes Así. hacer grupos, uh -huh. por ejemplo, hay un grupo de mejores amigos, sí. eh, donde metes a la gente a la que es como hacerte una lista de Twitter, pero puedes ver Twitter, Facebook y tal, pues para seguir a, pues por ejemplo a tus amigos de verdad y tener uh -huh. tenerles localizables, pues para ver pues lo que han puesto en las redes sociales. Y digo amigos, como digo tu familia o, o digo cosas
0: de trabajo, por ejemplo sí, la verdad es que tiene incluso el tema de sala de estar, ¿no? que, que es algo que me ha llamado que me ha llamado que me ha llamado muchísimo. Pero el tema de las salas es algo que vamos a probar, yo creo, que de inmediato. Porque dentro de los contactos te genera, pues aparte de esos grupos, otro tipo de lo que de lo que ellos llaman salas, que realmente permite que compartas fotos, que compartas contactos, calendarios, yo creo que eso que eso puede ser interesante ¿no? y lo... un chat notas Veremos.
1: ideal para, para la pareja por ejemplo o sea para todo este tipo sí. de interacción que.
0: Te acaba de llegar mi SMS ¿Sí? <risas> invitándote a la sala.
1: Puse aquí para unirte a la sala. Venga, me uno. Ala,
0: aquí en, en directo. En directo vamos a probar el tema de sala. Y ahora que acabas de decir lo de parejas, nos va a venir... De... <risas> aquí
1: estamos.
0: Aquí estamos emparejados.
1: Aquí, mira, tenemos un chat aquí mismamente. Tenemos un Exacto. calendario compartido, tenemos fotos compartidas y notas. Sí, sí, sí.
0: sí pues pues eso, puede ser interesante. Ideal
1: para... Para, para una pareja realmente. para una pareja o sea, para tener a... para tener junto en un, en un sitio pues toda la comunicación que te suele mantener pues el calendario compartido las fotos que envíes notas no sé sí, me parece interesante
0: entiendo que el chat es tan privado como que eh, y espero que vaya vale, a través de 3G no a través de SMS
1: pues a saber
0: cómo va esto. Aquí no, llegar ha no, llegado. Lo investigaremos, lo investigaremos.
1: Habrá, habrá que investigar, sí. Habrá que investigar. Es y... que hay muchas cosas... Hablabas antes de las aplicaciones de... No, tanto Nokia como Microsoft han puesto muchísimas aplicaciones. Vamos a alargar un poquito más de lo ¿Qué? que teníamos previsto, pero bueno. Eh, entonces... Eh... Por ejemplo, Nokia tiene mil de fotos, que llega un momento que, como apuntabas, es malo porque eh, no sabes cuál usar ya, de tantas sí, que hay. Correcto. Eh, yo ayer estuve jugando mmm, con App Social mm. y está bastante bien. ¿Qué es? Es una red social para recomendar aplicaciones. Entonces, sí. eso suena como, vamos hombre, no me jodas, o sea, lo que me faltaba, ¿no? <risa> otra red social de aplicaciones que me estás contando. Pero no, mira, vamos a verlo bien. Tú te compras un Windows Phone y lo primero que haces es bombardear en Twitter. Sí. Hey, decidme un cliente de Twitter, decidme un, algo para YouTube, decidme... Mm. Porque realmente de los que primero nos fiamos es de nuestros contactos. Está claro. Del boca a boca 2.0, digamos. Mm -hmm. Entonces, precisamente en Windows Phone, que es un sistema poco conocido y sus aplicaciones ni te cuento, pues está muy curioso porque tú te haces nada, te inscribes con la propia cuenta de Microsoft y pones pues una lista con las aplicaciones que recomiendas. Si quieres, le pones um, alguna descripción de por qué las has añadido. Y él te busca tus contactos de Twitter y te permite añadirlos y ver las aplicaciones que ellos tienen Y al final es esto, o sea, te ahorra las preguntas estas O sea, tú coges sí. y ves a tus, tus contactos y ves las listas que ellos hacen, las aplicaciones que recomiendan, los comentarios que han hecho No sé, me parece que está muy bien ¿Cuál es el problema? Que nadie la usa
0: Claro, es que encontrar a tus amigos aquí es más o menos imposible Claro, y
1: yo, a mí me consta que muchos de mis contactos han probado Windows Phone en algún momento O sea, no es no es porque no la hayan tenido, aunque no lo tengan ahora pro,
0: Probablemente no, no, no hayamos sido capaces de llegar en detalle a, hasta ahí Y probablemente no hayamos sido capaces porque las aplicaciones en general Que necesitábamos para que acompañasen al sistema operativo No estaban preparadas, no eran suficientes Y, y quizá ante eso... Pues la mayoría yo creo que habrán decidido Igual que nosotros lo hicimos en varias ocasiones Abandonar el terminal Volver a nuestro Android Volver a nuestro iPhone y dejarnos de, de, de pruebas, ¿no? Y las pruebas con gaseosa, como dice el otro.
1: Sí, por eso es un poco lo que decía antes, que mmm, este terminal a mí me ha permitido Pues meterme más por lo, lo de App Social lo había visto ya antes, pero nunca había llegado a decir, bueno, venga, tengo tiempo, <ríe> voy, a, claro, voy a ver claro. esto de la cuentecita y a ver cómo, cómo es que realmente es inscribirte, o sea, decirle que sí, que claro. aceptas inscribirte con tu cuenta y ya está, de Microsoft.
0: Ya, ya, ya. Claro, eh, todos esos detalles hay que tener tiempo y hay que tener paciencia, las dos cosas, para, para acabar, para acabar aprovechándolos, ¿no?, o, o trabajándolos. Mm, yo creo que el, el 630 nos, nos va a permitir tener esa paciencia y, sí. y, y currar un poco con él y verlo y demás. Yo espero que sí, además, ¿eh?
1: Sí, yo lo tengo claro. Estoy muy contento de haberlo cogido precisamente por eso, porque me va a permitir verlo tranquilamente, eh, no gastar el dinero en terminales que, que luego me voy a cojonar, digamos, y los voy a revender rápidamente por, por miedo a, a que pierda mucho valor sí. y que este, pues nada, lo voy a tener más tranquilamente y, y bueno, pues conocer realmente lo que lo que ofrece Windows Phone a día de hoy.
0: Sí, yo creo que es interesante y más adelante yo creo que también vamos a retomar otro podcast en el que con más conocimiento de las aplicaciones de tercero que se usan con este sistema operativo y del propio sistema operativo podamos dar una visión a lo mejor pues más más en profundidad, ¿no? Porque desde luego yo reconozco que ahora mismo con Windows Phone estoy en la superficie y que en muchas ocasiones me habré quedado en la superficie. ¿eh? ¿Cómo lo ves? Yo
1: creo que ha sido, <ríe> ha sido un buen remate.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que, que hasta aquí. Quedamos,
1: quedamos emplazados para otro momento. Pues Sois. ver mmm, si realmente hemos encontrado cosas más interesantes o no. Si pues, mm. solo apuntaba, pero no, no cumple, digamos.
0: Eso es. Y trataremos de probar el 930, por supuesto. Eso, eso está claro, ¿eh? Eso, eso queda, queda anunciado.
1: Que no lo dude nadie.
0: Que no lo dude nadie. Que vamos a probar el 930 y seguir, seguir cacharreando porque, porque es realmente lo que, nos, lo que nos gusta. Muy bien, Fer. Yo creo que hasta aquí el podcast número 107. Hacía unos meses que no grabábamos. Teníamos ganas de ir volviendo. Es probable que dentro de poco, pues... Eh, seamos capaces de grabar otro nuevo podcast con sorpresas incluidas y, y simplemente gracias a todos por haber llegado hasta aquí os hemos dejado una horita reflexiones en torno al Nokia Lumia 630 en torno a Windows Phone y a todo su ecosistema de aplicaciones y las principales que se pueden utilizar y no sé Fer si quieres despedirte con algo concreto
1: Nada, decir que yo que sé <risa> Hombre, la, otra, la última vez nos dejaste bastantes comentarios Estamos muy, muy contentos Pero sí. no perdáis el ritmo que habéis tenido Casi tres meses de descanso Yo creo que podéis volver a dejarnos
0: algún comentario no Efectivamente La, la tarifa plana de texto para escribir en comentarios Seguro que la tienen a tope nuestros colegas <risa> Muy bien Pues hasta aquí el 107 Y nos vemos en el 108 ah... Adiós Adiós